0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不孝人士擅自盗用本人犯众事照片，并伪造本人身份 line 上创立群益股票外汇期货群组，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何 line 群组或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是我们的新春不打烊第二天的播出那么。过年了，希望大家投资人在过年期间都能够呃紧跟着我们《区域早安的》的呃《域早安》的脚步、啊、不用对于盘市、呃呃、因为在整个台股休市呃觉得脱钩了哈、啊。事实上，我们还是每天有在追踪这个市场，虽然说呃刚好就在过去两天我没有、呃、在这个《区域早安》播出的时候，刚好美股的下跌但是我个人倒觉得其实不要太紧张了、啊，因为我们看一下。呃，今天早上的收盘的美股，过去两个交易日，其实我个人倒觉得还好。我们昨天晚上，呃，礼拜，今天是礼拜五了哈、哦，礼拜四晚上、礼拜三晚上，美股跌的幅度算大。呃，昨天晚上也跌了。其实我昨天晚上有在看了、啊，那不要觉得说我是不是觉得好像，呃，因为这样的下跌跟我所想的不一样然后、啊、就没有发讯息了。其实不是了。哈，那我也要休息了。啊、呃，不好意思，昨天因为呃在健身房里面超了三个小时，晚上要打球打两个小时，实在是太累了哈、哦。所以虽然看到呃美股有在跌，但是实在是动不了了，不想要发讯息了哈、哦。所以就想要等到今天早上再一次来跟投资人、呃、报告一下这两天的状况跟看法哈、哦。所以我们先看一下今天的第一个呃焦点的部分，就是美股的光环褪色哈、哦。今年紧盯美股，让你找不到方向。第二点是一堆 f a i r 的官员谈话内容没有印到哪里去，但是利率的终点预期还稍微的下滑哈。怎么说呢？其实美股今年的光环褪色哈，其实对于很多投资人来讲，的确是比较难适应的哈。这适应的问题是因为长期以来我们都在观察美国金融市场，而且我们之前也给投资人看过一个指标，就是呃呃这个美国的 S p 500跟 Stock 600。这两个图的比对啊，哈，其实长期已经大概二十几年的时间了。二十几年以来呢，一直都是美股在带领的全球金融市场。那么从去年的三月俄乌战争刚爆发之后的一个月，变成美股的呃走势比欧洲股市还要来得更弱。我也觉得纳闷啊，其实三月之后，呃，事实上，呃，还有一段时间欧洲股市跌的幅度还蛮大的。不过如果你去比对我们之前所修购的图来讲，其实，在那个过程当中，其实美股的。呃，反应应该是比欧股更弱，才会从去年三月以来一直到近期，一直都是欧股的走势比美股还要来的更强。那么在这两天呢，即使美股的重挫，我想如果你跟我们一样是看着全球市场的话，虽然不会说呃跌破眼镜或者是掉了下巴了，但是其实你可以看到今天早上的呃亚洲市场现在已经开盘了哈、哦，日本股市没有跌，港股 A 股也没有跌，也就是说。呃，这两天美股的重挫，好了，就看呃美国时间的礼拜三的下跌，其实对亚洲市场跌幅的影响也还好不大。那么今天凌晨继续下跌，对亚洲几乎是没有什么影响。所以美股的光环的确在逐渐的褪色当中。这个褪色，当然因为以今年的角度来讲，我们之前曾经提过了哈。现在全球央行虽然都还在压制通货膨胀，而且今年没有意外是各个国家的利率的高点。但是也只有美国央行对于股市会是指指点点的，那么其他的央行呢，对于股市并没有像呃美国这样子呃强烈的想要把它打下，因为影响到通膨。这个原因是因为呃美国的呃消美国的经济里面有一个很强烈的特色，就是呃财富效应，也就说美国股市上涨会带来呃正的财富效应，会让美国人增加消费，那么这个增加消费金额就会使得通膨呃驱动通货膨胀，使得通货膨胀不下来。所以，呃，美国的中央银行其实对于市场是比较不友善的，哈，这是目前的现况。那所以你今年要紧盯的美股的话，你可能就真的很难去做呃操作跟应对了，哈。再來就是没有错了，的确是一堆 Fed 的关于谈话，但是我们也看了一下，啊、呃，这个内容其实并没有说哈，呃，超过过去这个所谓八月二十六号 Fed 谈话呃 Jackson Hole Fed 谈话最鹰派的水准，其实现在的谈话。跟8月26号比较起来，反而还稍微偏的鸽派一点。那么其实，呃，从礼拜三到今天早上为止，几个官员的谈话呢，一到其实都是同样的东西，就是利率升高到 5% 之上之后，会维持一段时间。那么这个其实就是要消除市场对今年下半年降息的预期了哈。不过下半年降息预期一直存在，不会改变。这我们之前也说过很多次了，我想不再花时间去呃赘述了哈。其实市场都在赌。Fed 到今年下半年会改口，会改变方向，就看到手会不会发生？当然，如果不会发生的话，呃，美股一定会大跌。这就是我们常常所说的市场在反映未来的预期。为什么我们认为今年上半年的美股会是强势？因为提前反映逐月往下走改善的美国经济数据。那么另外一个就是提呃提前反映下半年的降息预期。所以时间可能如果来到接近的五月或六月的 FOMC。Fed 仍然没有松口的话，那么到时候跟市场预期不一样，就会出现比较大幅度的回档的。哈。所以我之前有提过了，我们对于今年的看法跟呃美国的策略师很多的看法是相反的。很多的美国策略师认为是今年上上半年先下来哦、呃，因为反映盈余的修正。到了下半年才会去反映2024年，所以其实你看美国的策略是，其 80%。到今年的收盘来讲，今年是先跌后涨，但是整年大概就是平的负平的状况。不过我们认为的话，其实是会先反映降息的预期，前面都说过很多次。那么今天呢，再来讲一下，其实盘面上都是这样一个主轴哈。我们先看全球指数排行了，这是我们在过去两天。没有解盘的时候，我们来算了一下全球指数， 1月17号到1月19号，到今天早上收盘，这到1月16号收盘到今天早上收盘，我们可以看到这、呃、三个交易日1 7 18 19了、19。了光看美股的部分就好了，道琼呢跌了 3.67%， 七这三天里面跌幅最大的十个指数里面，道琼是排、呃、跌幅第二大第九名，也就是说。呃，只有阿根廷比它跌的比较多，但是阿根廷呢还在前两周是大涨的，跌的很多，所以跌的呃跌了六六个 percent 其实也还好，但是呢排名第二就是道琼跌了3个 percent， 跌三个 percent 是全球排第二大跌幅的市场，所以你就知道美股跟全球比较起来有多弱了哈。但我们看第二个是 S M P 五百跌了 2.5 一个 percent， 那么它排的是第四名，在跌幅里面呃排的第呃就是说最大呃排的是大第六名。所以，呃，你去比对这样的情况，上面的是呃这三天的涨幅了哈，其实大部分都是新兴市场。那么之前跌深的呃这个土耳其呢，在这几天反而反弹幅度比较大，不过辽国还是很强，越南呃这些都跟原来是差不多一样。那另外是日经的反弹，还有印尼的反弹。所以盘面上呢，在这两这三天变成有点跌深反弹，但是呢，呃之前呃落后补涨的美国了哈、呃，相较于欧洲股市的落后补涨，美国它是弱势。所以我才会用第一个焦点提到说美股的光环褪色。如果你紧盯着美股，让你今年会找不到方向。我们还是这样讲哈，呃，其实全球金融市场对投资人而言来讲，有很多的方向，有很多的商品，有很多的标的可以让你做参考。如果你眼里只盯着美国金融市场的话，尤其是指数这一块，我个人会认为，其实今年你应该淘不到什么便宜。但是除了美国金融市场之外呢，其实还是有很多的呃商品可以让你去应对的哈。那么在我们就看到本周的 Fed 关于谈话了。那么这么多的谈话其实都讲到同样一个方向，就是利率升高到五个 percent 之上之后，维持很长一段时间。这个在打消呃打消市场对于下半年的降息预期，可是完全没有用，因为市场根本不信。呃，怎么说不信呢？其实我看到另外一个经济数据在下个礼拜一月二十七号要公布的了哈。那么，其实如果你还有留意到 ，Fed 在十一月 FOMC 有提到说，呃，所谓的限制性的水平就是要达到正的实质利率。那这个一般呃预期的 ，Fed 达到正的实质利率呢，会是在今年的第二季看到。什么叫正的实质利率？就是呃，美国的呃这个利率呢减掉呃这个民呃 Fed 的通膨指比较核心的 PC。可是如果没有意外的话，因为现在是一月了哈，一月二十七号要公布的是去年十二月的核心 P C， 去年十二月核心 P C 现在市场预估值是四点四，较前期的四点七下跌了零点三个 percent。那么到去年十二月底的这个利率是四点五个 percent， 也就是说，呃，其实如果照这个数据一旦公布的话，其实你可以在呃去年十二月就已经看到现在已经进入了实质的正利率了。那么再来就是呃如果。呃，这才十二月而已。如果在接下来进入今年一月的话，那么核心 P C 很有可能在第一季就看到跌破四个 percent， 来到三个 percent。但是你也可能会在第一季末，也就是在三月的时候，看到利率升高到五个 percent， 也就是呃，在第一季的时候，你就会看到实质正利率已经超过一个 percent 了。那这个当然呃，就已经接近了呃 Fed 之前所讲的一个情况。所以 Fed 到底会维持正的实质利率多大的 range， 跟这时间多久？就会是市场猜测，呃，下半年降息的情况。所以我要讲的是 ，Fed 的这呃近期几呃几天关于 Fed 的谈话情呃其实并没有脱离原先的基调，没有变得更鹰派，只是呢对于美国投资人而言找理由回档，因为毕竟呢、啊、哈、呃、对于呃投资人而言都知道 Fed 的态度是怎么样，所以。是呃，债券交易员交易出来是认为下半年要降息，但是 Fed 不认为要降息，这个说法让美股的表现会比其他的市场还来的更弱。那么本周接下来还有 Fed 的官员谈话了，二十跟二十一号有 Patrick Hark 跟这个呃呃 Walker 的谈话哦。那我个人认为其实基调上都不会有差距太大。我们先看纽约的 Fed John Williams 提到说哈。Fed 还没有完成通过呃激进紧缩政策来遏制顽固的高通膨的工作，以推动通膨率持续回归到两个 percent。Fed 主席、副主席 Lel Brea 利率需要保持高一段时间，才能够进一步遏制目前通显露放缓迹象但仍过热的通膨。Boston 的 Susan Collins 说呢 ，Fed 应该用更小的步伐升息，利率可能略高于五，然后维持一段时间。你可以看到这三个官员的谈话都跟过去的基调一样，即使是前几天讲，呃 ，James Buller 讲的都是一样，没有变得更鹰派，那只是市场呃找理由回档吧，或者这么讲好了，美股跟其他市场比较起来的确就是弱势，因为呃，在二月二号的 FOMC 的哈，我个人认为 Fed 会做一件事，这个我们在前几天节目当中都提过，等一下我们再讲，先看一下另外的部分 ，ECB 的 c h r i s t i n l a g a r 表示。通膨太高，不会放松二制通膨的努力。ECB 官员、呃、c l a s s n o 呢？呃，预计这是荷兰央行的总裁，预计会多次升息五十个基点以二制通膨。ECB 十二月会议记录显示，许多官员最初倾向升息五十个基点，非常鹰派。所以欧元今天要反弹，美元又跌了哈。所、哦、以这个趋势暂时都还不会改变那在这两天有很多、呃、不管是美国 FED 或者欧元区 ECB 官员的谈话，再来。连英国央行的 Andrew b a r r y 也来抽一脚，他提到说，英国整体的通膨率连续两个月下降，表面通膨已经走过了转折点。呃，奇怪，呃，因为央行其实反而比较乐观了哈。那么这接下来还是要陆续的观察这些官呃央呃,呃这个央行的动态。不过整体上来看，呃，当然看的是 Fed 了哈。那当然 ，Fed 现在态度没有什么改变，所以让美国的指数跟全球相比较起来是偏弱的。如果你是比较偏多的话，今年在美股的部分，它绝对是剧烈的震荡。但主轴上来讲，我们认为其实不会改变这个主轴，就是反映下半年的预期。但是呢，呃、每一次 FOMC 都会是美国指数回档的理由了。但在回档，我们个人认为，当然呃，有机会是逐渐垫高的状况。那么再来就是，呃，再讲这几天呢、啊，可能市场会关注一个焦点，就是美国的债务上限的问题。那当然，可能在这两天有很多人会传 CDS 的这个数据了哈。我个人要讲了，我举个例子啦，就像没有多久之前，呃 ，Credit Suisse 瑞士信贷的五年 CDS 其实早就已经创历史新高了，但是瑞士信贷到现在还没有倒。那美国的债务虽然呃有出现了这个所谓 CDS 往上拉的一个情况，我个人倒也觉得还好了。即使你在美国历史上看到很多次美国债务达到了上限。那么这个状况对美国金融市场仍然没有任何的影响，或者说，呃，你要达成债务违约，我个人就觉得几率非常的小了，因为这影响到美国的信用，呃，美国国会到最终都被迫要去配合通过调高债务上限，避免债务违约的情况，所以我个人倒觉得其实美国金融市场不会对这个部分有反应，因为已经司空见惯的了。你看美国金融市场这么多年来。这个早就已经是老生堂谈的。哈，这不是月经文、啊、因为不到一个月的时间、啊、大概可能每隔个呃,几个呃七八个月或一年时间就会出现这样一个状况，市场再来担心一下，然后美国国会搞一搞过了之后又变成没事，所以我们倒觉得这不是什么市场的黑天鹅，呃、需要太过于担忧的事情了哈。再我们看一下 Condition Index， 讲一个的废话来看一下重点 Financial i n c o d 反内需，康迪斯指数呢，在这两天呢持续变得宽松。下面是 b l 布伦伯勒，这一条是这个是芝加哥的，这是高盛。高盛有反弹的，呃， b e r g 没有动，但是芝加哥的扩大了。这个其实我们之前都提过，它主要的成分有两个，一个是十年公债殖利率，一个是 S p 500指数。那么美国升息的次数越多，结果呃，美国的金融环境越宽松。这是我之前几次强调的。我认为接近 FOMC 2月2号 FOMC 之前，可能这一波的反弹会暂时的、呃、整理，进入整理告一个段落。原因在于呢，因为股市越涨，结果啊、呃，对不对？越升息，股市越涨。那、嗯、么这个状况造成金融环境宽松，对于 Fed 压制美国通膨不利，所以很有可能在今年上半年还有四次的 FOMC， 每一次的 FOMC 都会对美国股市会是一个考验。但是过了 FOMC 之后呢，又会被其他市场拉起来。比如说今年的前两礼拜，呃，大致上是这样的一个情况。那么来看一下 OIS 预测的利率啦，哈。那么这个今年6月的高点是 4.89， 你不要觉得这个好像没有动。我告诉你，我在1月1六呃十号早上解盘的时候，当天早上讲的是大概1月16号这个数据大概是 4.94。所以你可以看到这几天下来，呃，这个几个关的关于谈话。反而，呃，对利率高点是往下降的。它其实反映的是经济数据，所以意思指的就是说，官员的谈话没有影响到市场对未来降息的预期，反而是经济数据，比如说零售销售，比如说 PPI 这数据出来，反而让终点的利率，呃，高点往下降了。到今年年底、明年，出了利率都往下降了。所以其实市场是看数据在说话，也就是完全 data dependent。所以即使 Fed 官员到目前都还是维持原来基调，不改口。可是，随着我们之前一直强调的，接下来每个月的经济数据 CPI 一路的下滑，经济数据趋缓，那么市场认为，终究最终 Fed、嗯、官员被迫改口，改变原先的决定跟看法。好、哦，这就是为什么降息预期会一直存在的原因。那么 CME 的升息预期，这其实不太需要看了，因为其实大致上都已经抵定了。二月会升一嘛，三月再升一嘛，所以你看到三月升到五个 percent。所以，如同我刚才所讲的，如果在下个礼拜一月二7号公布的去年12月的核心 PCE 假设真的符合市场预期的话，那么光在第一季第二次的升息，你就会看到，呃、美国的正实质利率啊、哦、已经超过 0.5 个 percent。那么进入第二季之后，这个正实质利率会持续的扩大。即使第一季 Fed 不改口，可能到了第二季 Fed 可能就会改口了，这就是市场在赌的部分的哈。那么中年利率的部分，呃，没有什么太大的变动哈。那么两年公债殖利率今天是小反弹，因为德国的公债殖利率涨了两个 percent， 呃，这其实美国今天的殖利率反弹是被呃德国公债殖利率带动了，但其实我个人觉得这是短线而已。呃，这是德国的十年公债殖利率反弹的二点零九 percent， 美国跟着谈，但谈的幅度不大呃，所以趋势上，我们认为这两天。呃，我们刚刚提到了零售销售跟 PPI， 则会让美国的十年公债殖利率接下来持续的弱势了哈。所以价格的部分虽然顶到了两百天均线，不过我们认为就是短线的震荡而已。那么这这样的一个情况反映在呃汇率市场部分，美元就会偏弱了哈、哦。美元即使呃这两天的这样一个震荡 f e 官员的谈话也没有办法带动美元的反弹，因为连殖利率都带不动，美元当然更带不动。那么人民币短线涨多的稍微贬值哦，也没有办法带动美元的反弹，这就,就告诉你凸显出来美元非常的弱势，所以我们不认为呃这一波的美元的整理哦已经哈、哦、近尾声了，应该还会继续的呃维持弱势整理的状况。那么欧元的话，当然就会维持原来的方向不变了。那么日本的部分，我这里持续打个大问号，虽然一月十八号已经过了啦，哈，那么很多的。呃，恐惧贩卖者一直在讲说要大崩盘，不过实际上也没有发生啦。不过即使真的改变了直、呃、利率曲线控制政策，我们也不认为会有大崩盘的情况啦。更何况，其实日本自己国内都认为说，呃，不太会发生改变现有货币政策的状况。但是我们台湾的网红总是要不断的对市场贩卖恐惧，才会有流量，呃，流有流量啊。不过有流量也不代表你你会是对的啦。那我的意思指的是就是说，金融市场。还是会照他自己的方向来走。那么本周经济数据呢？呃，今天晚上还有陈文肖说，下礼拜，呃，重点在于呃第四季的 GDP 预估是 2.6 六前期是 3.2。不过现在市场早就已经在担忧今年下半年经济衰退，所以这些都是过去式了。那么另外重点就是我们刚才所提到，十二月的核心 PCE 预期是 4.4， 前期是 4.7， 七，十二月就会达成实质的正利率了。那么随着今年的第一季呃美国的 CPI、PCE 都会快速的下降。呃，当然 ，Fed 看的指标是这个部分，所以今年的第一季实质正利率应该会扩大。那么 ，Bloomberg 认为 Fed 能够接受的实质正利率是在 1.5 个 percent。所以呢，如果到了第二季，呃，假设如呃他们所预估的情况，那么第二季就会看到。实质正利率 1.5%。所以他认为就是布鲁姆认为这次的 Fed 升到 5% 就会停下来，不会升到 5% 以上了哈。这个见仁见智啊，机构预估的不代表 Fed 最终的看法。一旦如果 Fed 没有把利率升高到5点五到 5.25 的话，那市场就会更加认为 Fed 讲的话根本就做不到，所以市场是对的。对 Fed 最终要不要把利率升高5到 5.25 呢？其实也，我个人认为这几率是高的因为你已经讲了这么多次了。你如果最终没有上去的话，那就代表大家、呃，你的手脚就被大家看，呃，看破了。这代表的是从2021年到2023年 ，Fed 就是一路错。不管是当时候认为通膨是暂时的，还是现在认为通膨是根深蒂固的，你从头到尾都是错的。这会更让市场不相信 Fed， 市场就会反映自己所想的情况。所以我认为，其实 Fed 是有可能把利率升高到5到 5.25 的，但是。也会因为这样，今年下半年很快就会被迫降息。如果今年的上半年第二季 DCE 快速的降到3个 percent 的话，如果越降越快，到时候你就会看到实质利率会超过两个 percent 的，那可能对于下半经济影响就比较大了。所以 Fed 就可能真的被迫降息了哈。经济数据的部分呢，昨天晚上新屋开工营业许可是连续四个月的下滑了。这部分呢，呃，我不觉得说会对于呃市场影响太多，太幅度太大。重点还是在首次申请失业救济人数粉色的这一条，预期二十一点十万人，实际是九万人，已经呃大幅度的下滑，也就一路下来了哈。这个代表美国的就业市场非常的稳固。所以如果从这个角度来讲，美国经济呃数据是趋缓的，但就业市场火热。那么如果要看最终的结果来讲，要说今年下半年美国经济会衰退到哪里去？我看，呃，这真的是比较困难了、啊。即使有可能，真的幅度也非常的小了哈。那整体的趋势上来讲，美国就业市场还是非常的火热 ，Fed 也不会呃改变他的一个说法，因为就业市场太强了。所以呢，今年上半年就是在不断的上下震荡拉锯，但是预期下半年降息的走势了哈。那么这是 Bloomberg CPI 预估。那么欧股持续带领全球股市上涨便宜，偏移是驱动欧股的主要关键。欧洲天然气持续的在低档震荡，跌到2021年的低点了。那么在我们之前都看过，欧洲股市的本益比比美股还来得更低那全球指数今天有比较大的跌幅了那么呃，今天欧洲股市普遍都下跌，原因是美股连续两天的下跌重挫，终于让欧洲股市跌下来了。那么这我要讲的是说，如果专呃从纯粹从盘面角度来讲。这是今年以来哈，这连续上涨两周之后，第一次欧股被美股的拖累。因为在这个过程当中，呃，我们可以看到，从去年第四季呃十一、十二月到今年的一月的第二前两周，这个过程当中，原则上都是欧股带着美股在涨，少数像这一天跟这一天，但这个时间我们更认为不会维持太久了，因为毕竟里面的逻辑不同，而且全球的资金。现在正在、呃、快速地往欧洲股市集中，所以这就是被美股的拖累，短线的震荡整理而已了哈。其他市场大致上都一样，今天呃欧洲、呃、各国的英国、德国、法国都是跌幅比较重，受到美股的影响。那么再来我们看到、呃、美股的部分，如果看这三天一月十七号到一月十九号，其实说穿的就是美股的下跌，然后把欧洲股市也带下来。对欧洲股市，变成是短线的补跌，但是我们认为就是短线的影响，刚才给投资人看到了这样的一个走势。那么在美股的部分来讲，反而这两天科技股跌的幅度比道琼来的小一点，这是因为呃这段时间呃落后补涨，弹的幅度比较大。那道琼呃走势上来讲，我个人觉得呃必须要讲到，就是说现行上的角度来讲，它的确是偏弱，因为呃连续弹了将近两个礼拜的时间，两天就快要回到起涨点。这的确走势是不强的不过就像我们刚才所讲的，其实全球市场美股呃道琼在这三天是倒数第二名那我个人会认为，如果全球市场在接下来持续的维持我们所看到的强势的话，其实这就是短期的震荡拉回而已。那么今天凌晨盘后的 ，Netflix 的财报呢，第四季增加七百六十六万用户。超过市场预期的四百五十万户，所以今天盘后大涨了六点九七今天晚上美股呃没有意外，应该会、呃、被这个激励，呃、科技股反弹也会带动其他指数的反弹。那其他指数的部分 ，S M P 五百这里挑战两百天线失败、呃，不过我们认为就是短线的震荡，因为毕竟看整个结构上来讲，呃这其实是超过一半的股票呃百分之六十都站上两百天移动平均线，整个结构其实是比指数来的强了所以我们认为呃这个状况在逐渐的转好当中。那么两百天线迟早会被克服的，科技股这波弹的幅度大，呃，所以呃回档幅度看起来没有那么重。那么位置上比较起来的话，比道琼来的稍微好一点，但整个架构上来讲，还是道琼相对比较强哈、哦。洲市场的部分呢，新市场只有跌了零点二一 percent 我们看一下，呃，中国的部分，这点没有改变，中国官方强力带来经济，外资持续的大买超 A 股，呃，公布 LPR， 我现在没有看盘，我不知道数据的那、呃、这到底有没有改变啊？这投资人就自己参考了吧。好，另外就是中国呃要派出一个团队到呃美国，要派出团队到中国为耶伦呃访华做准备，然后马克龙也要访问中国。你可以看到最近呃跟欧呃就是说原先跟中国剑拔弩张的国家开始慢慢的改变过去的态度，比如说上周我们提到澳洲。欧洲总理希望跟中国恢复全面的贸易关系。澳洲是五眼联盟里面的其中一个，本来还很强硬的，结果突然现在开始改变了。欧洲国家，呃，除了之前德国总理到呃中国访问之外，现在法国总统马克龙也要去了。那么观察到国际的局势开始在转变了，有一点点的气氛不一样了。虽然美国一直在主导全球围堵中国，可是看起来欧洲的政策开始在松动，五眼联盟的澳洲也在改变了。的状况其实对于中国股市来讲也有正面的帮助了，好，所以我们看到，哦，中国股市的部分，呃，多数基金仍然低配中国。这几天，呃，美股的重挫，尤其今立成美股继续下跌，但是我们看到，今立成 ADR 这两个指数，一个涨了二点零四，一个涨了一点四二。现在香港股市是上涨的，哈，根本没有受美股下跌的影响，所以我们认为，呃，这两个市场还是持续的强势了，哈。维持我们原来看法没有改变。另外，我们看到沪深股通，呃，这个波段外资大买潮，哈，这不到一个月的时间，买的幅度蛮大了。一个月，这累积到昨天为止，一月以来买了一千零三十二亿的人民币，这大概已经是过去一两年所看到单月买超幅度最大了，已经在一两年没看到这种状况了。所以 A 股的部分呢，呃，几乎完全没有受到美股的影响。昨天涨一个 percent， 那么 A 50呢没有受到影响了哈。我要讲就是说，如果你的眼里只有美国股市的话，你大概很难抓得到这波全球市场除了美国以外的这个行情，包括亚洲市场也是一样。现在凌晨美股的下跌对亚股几乎完全没有影响。其实这样的结果到最后会变成什么情况呢？我可以很清楚地告诉你，美股也不会跌到哪里去，因为在美国的投资人，在欧洲的投资人。在亚洲投资人都一样，大家都会互相看。美股连续跌了两天，如果全球股市都不跌或者只有小跌反应，最终投资人又会回过头来进入市场。你看我，我看你，到最终都互相一起动，方向一致。其实每一波的大回档修正，呃、波段的趋势回档修正，几乎都是这样的情况。二零零八年雷曼倒闭之后，台股加权指数在零八年十一月见到低点。美股一直到二零二二零零九年的第一季末，好像二月还三月才见到低点，整整慢了三四个月。美股比台股还要更早见底。其实在这一波的全球金融市场，去年九一路跌到九月的过程当中，美股也不是最早见底的哈。其实欧洲股市比美股更早见底，就开始弹上，而且这波弹的幅度比较大。我的意思就是说。全球金融市场指数的部分不是只有美国，虽然我们长期一直强调全球金融市场为美股马首是瞻，不过我们在去年第四季也留意到状况改变了，而且今年以来全球指数百分之九十都是上涨的，那美股虽然也涨，但相对上比较弱。如果你没有看到这一点，自然就会错失掉了这波美股以外的全球市场的行情了哈。我们还是建议投资人眼光放远放宽。这样你在这样的金融市场的变化中比较好应对。以上是我们今天群益早安内容，我们下周见。